。今天我们的嘉宾是碧阳创新的创始人张瑶，张瑶你好，你好。你硕士毕业于法国巴黎政治学院，历史学博士，就读期间在政府智库做过研究员。你是某天早上醒来，突然决定进飞机更有前途吗？<笑>当然不是，当然不是。呃，飞机其实比起我的飞机人生，可能反倒是社会科学、历史学，呃，变成一个插曲。嗯，是的。我小的时候就想做设计师，飞机的设计师，四四五岁的时候就开始。嗯，然后一直其实的志向都是去去做这件事情，嗯、去北航去读飞机设计，然后。这样一路走上去嘛，但是中间因为兴趣爱好有点有点太多，然后有些问题思考的，嗯、也也很有点过多，所以就决定去先解决解决思想上的一大一大问题，就去学了社会科学，准确的说去学了政治学，后来去做了政治政治史，对，后来发现问题解决了，那么好，问题既然解决了，我就开始开心的继续搞我的飞机，对，是这样一个过程。好，那你在青少年时期其实就开始从事航空模型这个运动，嗯、然后曾经连续四年代表北京队参加全国比赛，最好成绩做到全国亚军，也是中国航空运动协会的会员，国家二级运动员。那你在那个时候有没有就冥冥之中感悟到自己在这方面很有天赋，然后未来要为此创建一家能够颠覆这个行业的公司呢？哇，这个问题说的我一一阵一阵一阵抖擞。<笑>呃，对我我觉得就是生命里肯定有飞机，嗯，然后要不要建一家公司会不会颠覆，没有想过，嗯，就是当时其实幼年的状态对未来是比较模糊的，就是我们总可能想的是成为那个具体的角色，比如说我们想成为科学家，嗯，我们想成为老师，嗯，我们想成为设计师，但是。在什么样的框架下，用什么样的方式做这件事情，可能是不行的。嗯，我当时可能也是有这样一个状态，就是我知道我要去坐飞机，我的整个的人生和命运和飞机和天空有有联系。嗯，但是具体以什么样的架构去实现，我其实并没有，嗯，我觉得应该没有。嗯，好，那就是你有没有曾经想过，就是加入一家公司，而不是自己干？没有想过，没有想过，对，没有想过。哦、OK， 那你觉得一个文科生在科技方向创业是有怎样的优势吗？有，有很大的优势。呃，很大的优势，我我这样讲，就是我觉得，当我们说文科生在科技领域创业的时候，其实我们是主观上在把这两件事情做了做做了分解，嗯，就是一个文科生在科技领域，嗯，我更愿意觉得，或者我自己也是这样这样生活的。我的我的知识也是这样，这个知识也这样组织的，就是我不太认为有真正的文科的、理科的、工程的这些局限。嗯，对，其实说到底，你是要做成一件事情，你要创造一个新的东西或某种新的方式，那那那一切都是你去思考的技术。技术是呃，问题是解决技术问题的，那么应用问题，包括拓展的问题，人的。知道问题，其实这是一件事情的方面。嗯嗯，所以对我觉得从，从如果整体的讲，优势很大，那就是因为你你同时会具备几种几种能力，或者同时锻炼到的几种能力，多样的知识。嗯，那么做任何一件事情，我相信都是需要多样的知识。嗯
，那呃，就是 YC 美国的创始人 Paul Graham， 他写了一本很有意思的书，叫《Hackers and Painters》，嗯，他是强调了 hacking 和 painting 在创造力方面的共通性，啊，然后飞机设计可能也是，就是一门技术活，也是一门艺术活。那你会觉得自己其实，在某种程度上也是。一名艺术家，那你觉得这两者之间的关系是什么？对，有关系，有很大的关系。因为说到艺术的话，第一，我是喜欢艺术的人；，嗯，第二，我自己是画画的人。嗯，呃，然后具体到这种关系，我觉得从两个层面体现，呃，或者说每这两个层面彼此间又有有些联系哈。就是我第一想讲的是关于美学的事情。嗯，呃，因为美是体现一种功能的完善。嗯嗯。那么，凡是功能的完善，最后都是。都是某种某种美，嗯嗯，就就假，即使是残疾人的运动员，当他在赛场上有极佳的表现的时候，他依然是美的，嗯嗯。所以，所以美本身是功能完善。站在这个角度，一个好的飞机，就像曾经扎扎索飞机的创始人讲的一样，是好的飞机更漂亮的飞机，嗯嗯。也就是说，这本身也是也是我想说的一点、嗯。那么第二个，当然在设计和工程的学习实践过程当中，我又发现了更加有趣的事情，就是。就是曲率这件事情本身和曲线和曲率在数学层面也是美的，嗯嗯，所以我我觉得最后变成了一个事情，就是不管是数学是美感，是工程设计是自然，其实最后都统一到了美上面，嗯嗯，所以是一件事情，嗯嗯嗯。那跟我们介绍一下你们的公司吧，你们叫碧昂创新，所以你们主要是卖飞机还是做什么别的 ？OK， 我们主要在做一件事儿，嗯嗯，那么我们做的这件事是实现。呃，不管是人还是货品，嗯、呃，通过空中的点对点，垂直起降的电动飞行，我们在做这样一件事情。然后这件事情，我们需要飞机，我们需要需要飞行，我们需要整个造成构建应用的人和飞机的进行界面，然后物体和物体的界面。所以我们本质是去在做做做建立一种全新的一种飞行方式或者一种出行方式的公司，这是我们的。我们真正在做的事情，那为了实现这件事情，我们会用飞机做起飞，然后做它的周边的附属设施，我们会为运营打样，然后最终会实现这样的一个理想。嗯嗯，那你们所以现第一个阶段其实是在做数据，然后是货物，然后是载人运输，是这样。对，我们是这样，我们先做了个能够采集数据的小飞机，然后我们现在马上要做能够做货物运输的中型飞机，然后最后我们做到能够载人的相对大一些的。嗯，那你觉得从货物运输，呃，货物运送的阶段到载人飞行这个阶段需要大概多少？哇，我我觉得应该至少要三五年，五年，至少五年是个平均值。嗯，我觉得短则四年，三年，长则七年、十年，大概这样的过程。嗯，对，因为要做的事情非常多。嗯，我们现在已经就是有这个产品了嘛，就是载物的这种，就是飞机。对，我们已经有了。可以可以攒一些，然后明年会有攒的更多，然后之后会有攒的更多更多。嗯，那可以在哪儿买到你们这个目前？啊，到现在可以找我们呀。<笑>对啊，好的，嗯，到时候去关注一下。然后你设你设计制造的样机在二零一九年打破并保持了电动飞机五百八十公里航程的最高纪录。你觉得为什么就是你做成了这件事情，而其他的可能大公司像波音或者其他的？科研专家、技术人员在这之前没有来做过这类似的一个尝试或者做成。OK， 我觉得还是嗯，之所以能做成，我觉得最重要的原因是路径想的明白，然后把一切的资源和能力集中到了这件这件这件事情上。对，然后资集中的资源用了最高效的
组织方式和优化的方式做到了。波音和空客当然有能力这样做，但是是波音的老板有能力这样做，还是波音的工程师有能力这样做？嗯，呃，这个事情变得非常麻烦，因为因为因为从根本的目的要清晰，行动要统一，然后才能有有一步一步的提高。嗯嗯，那你们的产品？同时也有几项专利。从技术层面来说，你觉得这个行业里面比较难突破的壁垒或者是研发痛点是什么 ？OK， 我们做到的事情是一个前期巨大的壁垒。嗯嗯，就是你能如何用本身能量密度没有到很理想的情况的电池去实现一个长时间甚至高长时间的长远呃长远程的飞行和高载动的飞行，就是飞机要非常省电。嗯，那这件事情是很难做到的，因为它是一个系统的优化过程。嗯，就是不是说只有一个外形的问题，而是从结构到电器系统全面的做优化。嗯嗯，那这件事情很难，就近近乎是一个完美的雕塑感的产品，就是要做各方面的大的大的壁垒。嗯嗯，对。那之后的壁垒依然会有，我觉得像团结整个的供应链体系，是一个很高的壁垒。嗯，而后做到能够自主的这种完全自动化的。这个飞行和整个运营也绝对是壁垒。这件事情其实一个时期有一个时期的难点和和壁垒，我觉得需要这个行业的所有人大家去努力去攻克。嗯，那你觉得安全性和能量效率这两个方向啊，这两个方面会是可能一个长期的一个挑战需要解决的问题吗？是的，我觉得我个人认为，无论如何，能量的这个呃有限性都都是都是确定的事情，嗯、是吧？越省电，就证明你的整体的功耗水平、功率水平就很低。那么这样的话，它不单是作为一个航航程上的优势、航时优势，同时也会有安全上的优势，因为你的高功率的情况会变得变得变得更低。显然 ，F1 赛车的马力对人最安全造成的威胁要远大过一辆平时的家用的小小汽车。对，这是这是一点。那么另外来说，从安全的角度来讲，功率是安全，能耗是安全的一个方面。那么也不安全，不仅仅有能耗的问题，还有可靠性的问题。嗯，它也是一个全面的系统的嗯，那你们的电动垂直洗降机目前应用到了哪些场景？然后长期你觉得可能商业化落地啊、呃，有可能有怎样的一些机遇？是的，我们现在的小型的飞机其实在做数据采集，是一个专业级的无人机，那么已经要在有场景的落地。那么我第二点，我认为从要想做到最终载人，必须要从货物的运输去入手，因为。它的代价是低的，然后通过这种低的代价的方式，可以磨练整个系统的核心。嗯，对，那这是显然货物会是第二个落地的场景。嗯，那么最终的场景一定是载人的安全的点对点的自由飞行。嗯，对，一定是这样。嗯，那你花了过去五年来就做一件事儿，就是研发产品，然后没有机构融资，没有收入，想过要放弃？从来没有，<笑>从来没有。嗯那呃，你你的成都的试飞基地就在我在旁边，然后我的观察室那边没有任何的城市生活，我父母的唯一娱乐生生活就是散步。<笑>你在乡下一天的大大概是怎样？呃，除了吃饭、睡觉、工作，那么就是散步。<笑><笑>所以大部分的时间还是花在了就是产品，然后对对对对对，嗯，好，那我们来聊聊就是你们做这个市场，然后。在全国或者全球范围内，有多少人或者公司在做你的这同样的事情？哇，这个事情有点有趣啊！因为我的目前的认知和信息来看，大概跟我们做的是同样事情的公司，呃，显出名的或者是已经
有一些展会是会叫的，大概全球不会超过二十到三十家。嗯，对。你这是为什么？就是，嗯，为什么造飞机本来就是一件小众的事情、嗯，就是这件事情的基底在统计上就就样本量就增加。嗯、那么用一个全新的方式去造未来的飞机，这件事情就变得更难。呃，显然人数会增加不少，因为呃，从另外一个角度，其实我觉得也受制于传统航空业在某种意义上，因为它它它严格上说是飞机，但是又跟传统航空业有截然的区别。嗯。那么我们整个国际上航空业人才的组织体系和教育的培训培训体系都来自于传统的燃油的。呃，这种二十或者我叫它二十世纪的航空，就是人类第一个航空版。嗯，那么这样的体系，这样的航空造作，这样的体系，其实应该是难以支撑二十一世纪的新航空。嗯，对，所以人数变少。嗯，那你觉得你们可能啊，接下来这几年最大的竞争会来自于哪些方向？最大的竞争，呃，坦率的讲，我觉得这样大的一个一个一个市场，就像就像我们在在问。是说，在1950年或者是1940年代，那么未来的所谓未来的丰田、未来的宝马是竞争力啊，因为这个命题不太存在，因为市场足够大。嗯。那么对于呃产品量的需求、产品形式的需求、功能的需求就非常多呀。嗯。所以我认为不是竞彼此我们不是竞争的关系，而而是一个生态的建立者。嗯。大家都在为这样一件事情努力，就是都在为人能够真人能够真正成为三维。活动真正飞行的物种去去在做，嗯，对，所以我觉得不存在竞争，反而是一种大家是一种共建的方式，嗯，在制造一种全新的生活和新的样态。嗯，那你有想过，比如说未来这些年，啊，什么样的产品可能会取代你们现在正正在做这件事情吗？因为你们其实也是在颠覆传统的这个出行类型。是的，什么样的产品会取代我们的东西？嗯，我很难想到有什么东西会取代我们。嗯，嗯因为。地下的地下的灵活交通是几乎不可能实现，因为不可能被每一个人去每一种应用每一个管道去打动，这这件事是不现实的。那么地面的交通，嗯，从目前的地表的利人类利用地表的规划和和趋势来看，基本上是在饱和的状态或者逼近饱和的边缘。我们不会期待一个地球被柏油路铺满。所有的绿色的环境都变成了囚禁在柏油和水泥当中的土坑。我觉得这样的未来是不可能的。那么，你在一个二维的平面，你不可能做无限的延展开。那么，我们也利用不了湖泊，利用不了山体。那所以，这个必然是有极限的。但是，我们不能够限制人类的来源。所以，那么交通的出路一定在天上。这是肯定的事。那你你理想中人类的出行方式会怎样？我我可能我更理想的是，不单是人类有出行方式，可能是一种生活和生存的方式。我理想的场景，人的，呃，因为说到出行，出行毕竟是个过程，你是从 A 点到 B 点到 C 点，你是点之间的连线是是出行。那么谈出行必须要谈点。那么平流点，我的理想是，呃，我认为人类应该再再一次用自己的智慧和能力向自然做回归。就是我们应该去去不断的去消减这种地表的人造物的平面，是把我们的更聪明、更友善、环境更友好的人造物空间融到自然和自然融为一体。这个我觉得才是真正在地球上人类的未来。那么，当你把人造的空间、房屋、建筑、活动场所都和进一步用全新的方式和地表
和自然做融合的时候，那你之间的交通方式，空中是最简单的。嗯，对，你可以想象，你不管从哪里到哪里，你的下面永远是森林，是野生动物，不被受打扰。我们都在天上天天上走，哇，这是最美好的。嗯嗯，那你们现在有多少客户呢？你们主要就是针对的是 To B 还是 To C 这样的 ？OK， 我们前期会针对 To B，、嗯、那么我们会选择一些应用的运送场景去去做我们的服务。其实更多是为了做测试和做验证。OK， 在一定时间内，我们基本判断还是一个 To B 的生意，因为要涉及到安全的飞行组织也是很困难的。那在远期来看。所谓的远期，可能十五年、二十年，最后会变变成一个主题的生意，就大家都会拥有这样的东西。但是之前不是说会被某些人享用，而是之前会安全的被一些机构去去享用，因为这样才是安全的。嗯，那通常 to C 消费类的公司在抢占市场份额的时候，都会经历啊，就是比较激烈的竞争。那像你们这样有一定技术壁垒或者优势的产品，销售是不是会让你比较少操心？呃，我我觉得，我觉得我们这样的 to C 销售可能是一个15年之后的 to C 销售，甚至是20年之后的 to C 销售。那么我们已经看到了，在从80年代、60年代、80年代到最近十年，包括互联网的出现，我们对对于 to C 的销售的这种方式的改变是相当大的。那么我可以理解未来的十年时依然会出现这样的改变，所以让我过早的预言说是不是？更容易，亦或是更难？我觉得这件这个预言本身都很困难。嗯，就是我觉得未来的事情要交给未来，未来未来去判断。呃，如果说回一点，如果这个产品是解决问题的，如果这个产品是使用方便的，我不太认为销售是个是个是个问题，因为销售只是价值变变成现实的一个环节而已。那这个环节最终都会，我认为最后不会存在销售这件事情。可能人类的未来。嗯，那么应用。有有价值，有其价值实现的匹配，应该是一条最大的通路，最快的通路才对。嗯嗯，那你们你们团队里面有多少很多位技术专家？那如果一个人说我对你们公司很感兴趣，但我完全没有飞行这方面的一个经验，嗯、你们欢迎吗？你在招团队的时候，可能最看重的是啥？欢迎，非常欢迎。<笑>我我我们最看重的其实是对是对这个世界比较底层的理解能力和。和和一些呃综合性知识下的一些创造问题，因为飞行这件事情的物理原理，我相信有两个小时就会讲讲明白。嗯，那么真正重要的已经不再是飞行这件事情的物理原理，而是你用如何去用手头的认知、用手头的技术去实现这件事情。那这件事情不是只有造飞机的人才才会的，可能反倒是只会造飞机的人是最不会做这件事。嗯，对，所以我们需要多样的人。就要脑洞非常开，同时又有坚实的这个物理、呃数学的基础。当然，如果你知识面更广，呃，懂得非非常多，我们更欢迎，因为这是一个系统。嗯，对。那你在儿时的时候，其实就有这样一个梦想，然后你的你是怎样遇到你自己的创始团队，然后去这样找到这些人才的？哇，这个事情就是随缘，<笑>一步一步找，随时在找。嗯。然后，因为这件事情，人是最难。人是最难的，因为碰到、遇到本身很困难，相知、相识、相知都很难。那最后能够相伴，一直走到下面，我相信也不简单。所以人是人是长期、长期不断要要要努力，呃，需要珍惜，但是同时也也也也不也不能够念过往，就是这样的。
嗯嗯，那我们也希望有更多的人能够了解到 Beyond 创新的这个事情和你们的故事，然后加入你们这个有活力的团队。谢谢,谢,谢你的时间啊、呃，希望你们能够实现你们这个一个愿景啊，就是 Each time we fly to the future。Thank you， 谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢